0: In den letzten Wochen haben wir ganz viel gehört über Anbetung, über das Herz der Anbetung, die Annelie hat zu Beginn von dieser Predigtserie noch mal auch definiert, Anbetung bedeutet Gott als Gott zu ehren, wie es der Klaus auch vorher noch mal gesagt hat, die Erkenntnis, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und Thomas ist letzte Woche auch nochmal auf die Anbetung eingegangen, ob Gott Anbetung braucht und die Antwort war ganz klar, er braucht sie nicht. Er sucht auch nicht nach Anbetung, sondern er sucht nach Anbetern, nach Menschen, die ihr Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang bringen und so ist Anbetung letztlich eine Herzenshaltung, die ähm, auf unser ganzes Leben ausstrahlt, die da Einfluss nimmt. Was wir anbeten, bestimmt unser Leben. Und in der Anbetung ist die Musik ein Transportmittel, ist ein wunderbares Werkzeug und ich freue mich heute genau darüber reden zu dürfen, da meinen Schwerpunkt legen zu dürfen. Wir finden in der Bibel ganz viele Stellen, wo Menschen zu Gott singen, ihn loben und Preisen in die Ehre geben, wo sie Lobpreis machen. Und Lobpreis bedeutet ganz verkürzt gesagt zu sagen, wer Gott ist im Lobpreis, da verkünden wir, was er für uns getan hat. Da singen wir davon, wer er ist und wie er ist, der gute Hirte, der treue Erlöser. Lobpreis ist zu sagen, wer Gott ist. Und an der Stelle ist es mir aber noch ein Anliegen zu betonen, dass Lobpreis mehr ist als Musik und mehr als Lieder singen. Aber da. Lobpreis in der Bibel ganz häufig in Musik sozusagen eingekleidet wird, freue ich mich, da meinen Schwerpunkt drauf legen zu dürfen und scheint auch Musik einen wichtigen Wert zu haben. Stell dir vor, du bekommst einen Gast, du bekommst Besuch und möchtest für diesen Besuch alles herrichten. Du möchtest, dass der Besuch, der kommt, sich richtig wohlfühlt und dieses Zimmer oder diesen Raum, in dem du deinen Besuch empfangen möchtest, da hast du schon, während du diesen Raum gestaltest, während du ihn herrichtest für deinen Gast, bist du schon in Gedanken die ganze Zeit bei deinem Besuch und freust dich, dass er kommt. Und ich habe zwei Szenarien mitgebracht, wie denn dieser Raum aussehen könnte, den du für deinen Gast gestaltest. Der erste Raum sieht so aus. <lacht> Es <lacht> ist ein bisschen kühl gehalten, ähm, der Gast kann auf jeden Fall Platz nehmen, da gibt es zwei Stühle, aber ansonsten hast du dich jetzt nicht groß aufgehalten mit irgendwelchem Schnickschnack und wenn es dann klingelt und der Gast kommt, dann empfängst du ihn vielleicht mit verschlossenen Arm und sagst, hey, cool, dass du da bist, guck mal, habe ich nur für dich hergerichtet, komm doch rein. <lacht> okay, Szenario 2 sieht ein bisschen anders aus. Da weiß man jetzt im ersten Moment nicht sofort, wo man zuerst hinschauen soll. Hier ja, hast du dir richtig Mühe gegeben. Du hast ganz viele Kissen schön angeordnet, frische Pflanzen sind dekorativ im Raum aufgestellt. Vielleicht steigt auch der Duft von dem frisch gebackenen Kuchen in die Nase. Und wenn es klingelt und dein Gast kommt, dann empfängst du ihn mit offenen Armen und sagst, hey, ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut, dass du kommst und das habe ich nur für dich gestaltet. Und wenn wir uns jetzt nochmal beide Räume anschauen, dann frage ich mich, wo würde denn dein Gast vielleicht lieber reinkommen und verweilen? Beziehungsweise in welchem dieser Zimmer würdest du lieber deinen Besuch empfangen? Im Psalm 22, Vers 4 lesen wir, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und ich frage mich, warum sollte der Psalmist sowas schreiben? Dass Gott unter den Lobgesängen von seinem Volk Israel wohnt. Warum sollte Gott im Lobpreis seines Volkes wohnen wollen? Und das Erste, worauf ich gestoßen bin, ist eigentlich ziemlich einfach. Denn Musik verleiht den Worten Schönheit und Gott ist ein Gott, der Schönheit liebt, der sie erfunden und geschaffen hat und es ist eigentlich wie mit diesen zwei Räumen. Die zwei Räume haben vier Wände, sie haben eine Decke, man kann sich darin aufhalten, man kann da darin verweilen und doch könnten diese zwei Räume nicht unterschiedlicher sein. Musik verleiht den Worten Schönheit und das ist ein Ort, an dem Gott wohnen möchte. Das ist ein Wohlfühlort für Gott. Aber auch das schönste Lied ist für Gott nichts wert, wenn unsere Herzen nicht beteiligt sind. Gott ist nicht nur an äußeren Formen interessiert, sondern er ist an dir, an mir, an unseren Herzen interessiert und ich möchte noch eine kleine Anmerkung an der Stelle machen, bevor ich weiterrede. Weil Musik ist übrigens nicht nur den Musikern vorbehalten. Ich muss kein Instrument beherrschen oder besonders gut beherrschen. Ich muss auch nicht besonders gut singen können, um Gott zu loben und zu preisen, sondern ich darf einfach aktiv meine Stimme akustisch hörbar erheben und Gott singen. Musik spricht in unser Herz spricht unsere Gefühle an. Man kann auch sagen, Musik ist die Sprache unseres Herzens. Und das Geniale ist, dass wir in der Musik oder durch die Musik unser Herz zu Gott im Lobpreis erheben können. Die Musik hilft uns dabei, unser Herz im Lobpreis Gott hinzuhalten. Und woran ist Gott interessiert? An unserem Herzen. Und das ist ein Lobpreis, in dem Gott wohnen möchte. Musik spricht aber nicht nur unser Herz an, sondern Musik ist ganzheitlich. Und wir sind als ganzheitliche Wesen geschaffen. Wir sind mit Körper, Seele und Geist geschaffen. Und Musik hilft uns, Gott ganzheitlich anzubeten. Da haben wir eine Melodie, wo der Körper irgendwie sich dazu bewegen kann. Wir können unsere Hände heben oder uns beugen. Je nachdem, wonach uns ist, können wir da uns voll in die Musik reingeben. Wir haben einen Text, über den wir nachdenken können. Unsere Gefühle werden angesprochen und so weiter. Musik hilft uns, Gott ganzheitlich anzubeten. Und das ist ein Lobpreis, in dem Gott wohnen möchte. Und in dem Ganzen freut sich Gott über Menschen, die sich seiner nicht schämen, die ihn in den Mittelpunkt stellen, die nicht nach links, nach rechts schauen, sondern die ihn allein in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, wo David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Die Bundeslade, ich habe auch ein Bild mitgebracht, sah ungefähr so aus und war ein Symbol für die Gegenwart Gottes, ein Symbol dafür, dass Gott mitten unter seinem Volk sein möchte. Und David holt diese Bundeslade zurück, die werden getragen von den Leviten, die Priester, die für den Tempeldienst ausgesondert wurden. Die tragen diese Bundeslade und David tanzt um diese Bundeslade herum und jubelt und singt und trägt dabei nicht mehr und nicht weniger als einen Lendenschurz. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute um ihn rum ein bisschen gebankt haben, ob das auch gut geht, wenn er da so leicht bekleidet durch die Gegend hüpft. Und seine Frau Micha, die sieht ihn schon aus dem Fenster und die findet es so richtig peinlich. Die findet es so richtig unangebracht. Wie kann ein König sich so zum Affen machen? Aber David. David ist so verloren und hingegeben im Lobpreis. Er hat nur Augen für Gott. Seine inneren Augen sind nur auf Gott gerichtet. Und das gefällt Gott, diese Hingabe im Lobpreis. Er allein ist würdig und er allein ist heilig und es ist gut, ihn anzuschauen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir alle zukünftig einfach nur noch in Unterwäsche, in Gottesdienst kommen sollen. Das ist nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt von dieser Geschichte ist, wie David hier agiert, zeigt uns, wie man sich völlig hingeben kann und alles um einen herum in Vergessenheit geraten kann im Lobpreis, wie man sich da Gott voll und ganz hingeben kann. David hat nur Augen für Gott, möchte seine Herrlichkeit sehen. Aber an der Stelle frage ich mich, was ist, wenn ich kein David bin? Also ich bin kein David. Was ist, wenn es mir gar nicht so leicht fällt, Gott allein in den Mittelpunkt zu stellen? Müsste es mir nicht leicht fallen in dem Wissen, Gott unter uns ist, dass er alleine heilig und würdig ist. Müsste es mir da nicht leicht fallen, ihm allein die Ehre zu geben? Wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich zum einen jemand, der sich wahnsinnig danach sehnt, Gott gefallen zu wollen, einen Wohlklang vor ihm sein zu wollen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch jemand, der sich irgendwie selber ganz schön oft in den Mittelpunkt stellt oder die berühmte Scham, die im Mittelpunkt steht. Aber genau das ist der Punkt, an dem ich stehe. Genau das ist, wer ich bin. Und Gott ist nicht an irgendeiner Show, er ist an keiner äußeren Fassade interessiert, sondern wie ich eingangs schon gesagt hatte, er ist unserem Herzen interessiert, er ist daran interessiert, wo wir gerade stehen und mit allem, was ich bin oder was ich vielleicht eben auch noch nicht bin, darf ich ihm begegnen. Es ist auch, wie der Klaus zu Beginn gesagt hat, vielleicht bist du gerade in einer Lebenslage, wo es dir super leicht fällt, in den Lobpreis einzusteigen. Vielleicht fordert es dich heraus oder du schaffst es nicht, mit einzustimmen. Und genau da, wo du stehst, da möchte dir Gott begegnen. Ich glaube, je ernster wir den Lobpreis nehmen, den wir zu Gott spielen und singen, desto ernster wird auch Gott unseren Lobpreis nehmen, der wir zu ihm spielen und singen. Ich glaube, je ernster wir den Lobpreis nehmen, den wir zu Gott spielen und singen, desto ernster wird auch Gott unseren Lobpreis nehmen. Und in dem Ganzen dürfen wir uns danach sehnen, dass uns Gott immer mehr mit seiner Liebe erfüllt, mit seinem heiligen Feuer. Und ich glaube fest daran, dass uns Gott immer mehr verwandelt. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel darüber gehört, wie groß und wie heilig, wie allmächtig und wie würdig Gott ist. Und dieser Gott wohnt mit seiner kraftvollen Gegenwart in unserem Lobpreis. Und da, wo Gott Raum einnimmt, hat der Teufel keinen Platz. Da hält er es nicht aus. Und ich möchte noch mal das Zitat von letzter Woche aufgreifen, wo uns der Thomas mitgebracht hatte, wo Martin Luther Folgendes schreibt. Ich liebe die Musik, weil sie ein Geschenk Gottes ist, weil sie die Seele fröhlich macht und weil sie den Teufel verjagt. Die Musik ist ein Geschenk Gottes, das wir ihm zurückschenken dürfen. In Epheser 5, Vers 18 bis 19 lesen wir, Werdet voll Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Diesem Vers kann ich drei Aspekte entnehmen, die ich gern mit euch teilen würde. Als erstes lesen wir, indem wir mit unserem Herzen zu Gott spielen und singen, gewinnt sein Geist in uns Raum. Gott ist um uns und er wohnt in unserem Lobpreis. Er umgibt uns mit seiner Gegenwart und Gott ist in uns mit seinem Geist. Und wenn wir ihn loben und preisen, ihm singen, dann gewinnt sein Geist in uns Raum, kann uns daran erinnern, wer Gott ist. Und er schafft einen inneren Frieden. Er schenkt innere Freiheit. Der Heilige Geist ist wie so ein Schlüssel, der uns mehr und mehr mit hineinnimmt in die geistlichen Wahrheiten. Musik beziehungsweise Lobpreis, da schafft Gottes Geist innere Freiheit und ein verstärktes Bewusstsein für seine Gegenwart. Als nächstes lesen wir von einer Vielfalt an Liedern von. Psalmen von Lobliedern und von geistlichen Liedern, also tiefer gehenden Liedern. Und ich finde es richtig genial, weil in unterschiedlichen Lebenslagen, da drücken wir uns unterschiedlich aus. Und in diese Vielfalt hat Gott nochmal eine Kraft hineingelegt. Da ist er mit seinem Geist und schenkt auch dort innere Freiheit. Wenn es mir in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag, ich mich herausgefordert fühle, überfordert bin und ich mein Herz vor Gott ausschütte und mich dazu entscheide, ihn in dieser Situation zu loben und zu preisen, Wahrheiten auszusingen, dann erlebe ich, wie er mir eine innere Ruhe, einen inneren Frieden schenkt, ganz unabhängig davon, ob sich die Situation um mich herum verändert hat. Und als drittes heißt es, indem ihr zueinander redet und dem Herrn singt und spielt. Lobpreismusik fördert unsere Einheit als Gemeinde, als Leib. Es vereint uns, das Singen vereint uns. Es ist ein gemeinsames Bekenntnis, eine Übereinstimmung, wo wir als Gemeinde bekennen, wer wer. Gott ist. Wir haben einige Lieder, in denen wir uns gegenseitig auffordern und ermutigen, Gott zu loben und zu preisen. Lieder wie, so groß ist der Herr, seg mit mir so groß. Oder, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an, komm, so wie du bist vor deinen Gott. Es gibt ganz, ganz viele Lieder, wo wir uns gegenseitig ermutigen und anfeuern, dazu Gott zu loben und zu preisen. Und wenn mir nicht danach ist, warum auch immer, Gott zu loben und zu preisen, es mir gerade schwer fällt. Und ich erlebe aber um mich herum eine Gemeinde im Lobpreis, dann fällt es mir leichter, in diesen Lobgesang mit einzusteigen. Lobpreis ist wie so ein Verbindungsstück zwischen dem, was wir sehen können, zwischen der sichtbaren Realität und der unsichtbaren Realität und es entsteht wie so eine Art Raum von Glauben, in dem es leichter fällt, auch zu glauben, ein Raum von Glaube und Zuversicht, wo es leichter fällt, mit einzustimmen. Ich finde es absolut genial, dass wir nicht alleine als alleinige Jesus-Nachfolger unterwegs sind, sondern dass wir als Gemeinde, als ein Leib miteinander unterwegs sein dürfen und Gott sich dazu entschieden hat, da auch eine besondere Kraft hineinzulegen. Wir machen jetzt einen Sprung in das Alte Testament und springen zu König Josaphat. König Josaphat ist der König von Juda. Und ähm, es ist folgende Situation. Es gibt drei feindliche Völker, drei feindliche Heere, gegen die Josaphats Truppen kämpfen müssen. Und es ist klar, dass diese drei Gruppen absolut überlegen sind. Und an dem Morgen, wo sie... Losziehen, wo sie in den Kampf ziehen, da tut Joschafat Folgendes. Wir lesen das in 2. Chronik 20, Abvers 21. Joschafat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder, als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seir, also die drei feindlichen Gruppen, in einen Hinterhalt geraten, und sie wurden in die Flucht geschlagen. Wie verrückt ist denn bitte das Vorgehen von König Josaphat hier? Wenn ich wüsste, dass mein Volk in den Krieg ziehen muss gegen Truppen, die viel größer und viel mächtiger sind als meine, ich glaube, ich hätte ganz andere Handlungsstrategien und ganz andere Ideen, was man hier jetzt tun könnte. Aber König Josaphat beschließt, nachdem er sich beraten hat, an die Spitze des Kriegszuges, an die Spitze des Heeres, Sänger zu stellen. Wisst ihr, was es bedeutet, an der Spitze von einem Kriegsheer zu laufen? Das bedeutet, wenn jetzt hier die feindlichen Truppen sind und sie stehen hier mit ihren Schwertern und ihren Speeren oder was man eben so für Waffen hatte zu dieser Zeit, sind richtig viele gut aufgestellt, stark bewaffnet und an der Spitze zu laufen bedeutet, dass ich als allererstes in die Arme von diesen Gegnern laufe, diese bewaffneten Gegner und König Josaphat stellt Sänger an die Spitze des Kriegsheeres. Das ist wie, wenn jetzt König Josaphat unser König wäre und sagen würde, hey, wir haben da jetzt einen Feind, der ist uns total überlegen, wir haben wenig Chancen, aber es ist gar kein Problem, weil ich habe eine Geheimwaffe und das ist Lobpreis. Deswegen, Jürgen, mit deiner Lobpreisband wäre jetzt super, packt das Schlagzeug ein, Sandra das Piano vielleicht noch mittragen, festlich gekleidet, diesen Kriegszug dann voran und... Fröhlich singen, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Das ist absolut paradox, das übersteigt total unser menschliches Denken, weil Gottes Denken, Gottes Handeln so völlig anders ist als der Herzschlag dieser Welt. In Lobpreis hat Gott hier ganz offensichtlich, eine Kraft und eine Macht gelegt. Und ich würde gerne in diesem Bild von Kampf und Krieg bleiben. Lobpreis wird hier als Waffe eingesetzt. Lobpreis ist eine Waffe, die aber klarstellt, wer kämpft. Denn im Letzten kämpfen nicht wir, sondern Gott kämpft. Und wie ich mich so damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, hey Becky, traust du das Gott zu, dass er im Lobpreis so eine Kraft, so eine Macht hineingelegt hat? Weil völlig egal, ob ich das sehen kann oder nicht, in der unsichtbaren Realität, da geht ein Kampf ab. Und was in dieser unsichtbaren Realität passiert, hat zu 100% Einfluss auf das, was wir hier vor Augen sehen in unserer sichtbaren Realität. Hat zu 100% Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln, auf unser Weltgeschehen. Und in dem Ganzen ist Lobpreis eine Waffe. Das übersteigt total unser menschliches Denken. Es ist absolut paradox. Und es ist absolut wahr. Lobpreis ist eine Waffe, die klarstellt, wer kämpft. Nämlich nicht ich, sondern Gott. Jetzt ist es aber so, dass in den Versen zuvor König Josaphat gefastet hat mit seinem Volk. Und sie sich nach Gott ausgestreckt haben und sie haben eine Prophetie, einen Zuspruch von Gott erhalten, dass er für sie kämpfen und siegen wird. Also Josaphat hat ganz klar den Auftrag bekommen, geht ihrem Vertrauen voraus, glaubt meinen Worten und wenn ihr voranschreitet, dann werdet ihr an ein Schlachtfeld kommen, wo es keinen Kampf mehr braucht. Was es aber wenn ich jetzt in einer Situation stecke, aus der ich nicht hinaussehen kann, wo sich kein Licht am Ende des Tunnels auftut, wo ich keinen Zuspruch oder eine Gewissheit habe, dass Gott hier eingreifen wird. Genau in so einer Situation befinden sich Paulus und Silas. Vielleicht kennt ihr die Stelle, es ist, wo Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen werden. Sie werden geschlagen, ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen und sie werden in so einem Block im Gefängnis angekettet und sitzen da auf diesem vermutlich kalten, nassen Gefängnisboden, haben vielleicht offene Wunden, Schmerzen, zerfetzte Kleidung und sind angekettet. Ich weiß nicht, wie ich in so einer Reha Situation reagiert hätte. Ich wäre wahrscheinlich ziemlich überfordert gewesen, wäre total eingenommen gewesen von diesen Umständen. Aber Paulus und Silas, die machen hier was Erstaunliches. Und wir lesen das in Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern. Und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Mir fällt es ja schon im Alltag schwer, in herausfordernden Situationen, mich dazu bewusst zu entscheiden, meinen Blick auf Gott zu heben, ihn zu loben, und zu preisen. Es ist keine logische, intuitive Art und Weise, von uns Menschen zu handeln. Aber Paulus und Silas machten Lobpreis. Vielleicht waren sie auch verunsichert, vielleicht hatten sie auch Angst, aber in dieser Situation machten sie Lobpreis, noch bevor sie überhaupt wussten, ob sich irgendwas verändern würde. Und es ist gut, Gott für das zu loben und zu preisen. Es ist gut und wichtig, Gott für das zu erheben, was er getan hat, was wir erlebt haben. Aber es scheint eine ganz besondere Kraft darin zu liegen, Gott zu loben und zu preisen, noch bevor ich einen Durchbruch, eine wundersame Veränderung erlebt habe. Oder ihn auch zu erheben, wenn ich vielleicht überhaupt gar keinen Durchbruch erleben werde und Gott mich stärkt, mich durchträgt. Lobpreis bedeutet nicht, Gott zu sagen, wie groß meine Probleme sind, sondern meinen Problemen zu sagen, wie groß mein Gott ist. Lobpreis bedeutet nicht, meinem Gott zu sagen, wie groß meine Probleme sind, sondern meinem Problemen zu sagen, wie groß mein Gott ist. Wir sind richtig gut da drin, Gott zu preisen, wenn wir sein Wirken erlebt haben. Hey, Halleluja, du hast meine Geldsorgen beiseite geräumt, du hast mir einen guten Freund zur Seite gestellt, du hast mich geheilt. Aber ich glaube, wenn Paulus und Silas beschlossen hätten. Gott sagt, er ist treu und er ist gerecht. Jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Und wenn sich dann bewahrheitet hat, können wir ihn ja loben und preisen. Ich glaube, dann hätten Sie diesen Durchbruch vielleicht verpasst. Und diese Tatsache ist absolut herausfordernd. Wie oft befinden wir uns in Situationen, aus denen wir nicht herausschauen können? Und genau da sollen wir Lobpreis machen, sollen wir singen. Das ist paradox und das übersteigt unser Denken. Aber es ist eine Kraft, eine Macht, ein Geschenk, das uns Gott gemacht hat und das wir aktiv einsetzen sollen und dürfen. Es beginnt mit der Entscheidung, wie Paulus und Silas diese Entscheidung zu treffen, Gott jetzt schon zu preisen, noch vor dem Durchbruch. Und wir werden Durchbrüche erleben. Aber Gott allein weiß, wann er wie wirkt. Wir werden vielleicht nicht eine Veränderung so erleben, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es uns gewünscht haben, weil Gott alleine weiß, wann er wie wirkt. Ob er deine äußeren Umstände verändert, ob er dich befreit, ob er einen Durchbruch schenkt oder ob er dir nahe ist, ob er dich stärkt, ob er dich durchträgt. Das ist eine Spannung, ein Geheimnis, in dem wir leben. Aber es ist wie so ein göttliches Prinzip, was wir aktiv tun dürfen und tun sollen, indem wir ganz alltäglich einüben, unseren Blick auf Gott zu richten, in den kleinen alltäglichen Situationen einüben, Lobpreis zu machen. Lobpreis leugnet nicht meine Umstände, sondern Lobpreis verkündet, dass Gott treu und gerecht ist, unabhängig von meinen Umständen. Es ist dieses Bekenntnis zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, egal was passiert, weil du deine Liebe am Kreuz schon bewiesen hast. Du wirst mich befreien oder du wirst mir nahe sein, mich durchtragen. Lobpreis ist eine revolutionäre, unschlagbare... Waffe, eine ganz andere Denkweise. Und mir ist es wichtig, das zu wiederholen, weil es im Alltag so schnell wieder in Vergessenheit gerät. Weil zumindest mir geht es so, im Alltag der Trubel um einen herum so schnell wieder den Blick wegzieht von Gott und das, was vor Augen ist, uns so schnell einnimmt. Und im Lobpreis, da erinnern wir uns auch daran, dass Gott da ist und dass es ihn gibt. Lobpreis ist eine Kraft, eine Macht, eine Waffe, die klarstellt, wer kämpft, wer regiert, nämlich Gott und nicht wir. Ich möchte schließen mit Offenbarung 19, Vers 7. Hier lesen wir, wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Wir lesen hier, wenn Jesus wiederkommt... Dass seine Braut, das sind wir, seine Gemeinde, sein Leib bereit sein wird, in diesem Zustand sein wird. Dass wir ihm auch, nicht nur, aber auch in der Schönheit des Lobpreises begegnen und ihm kraftvoll entgegensingen.